0: Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad que invita a concientizar sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado. Estoy feliz. Hoy estamos a 2 de mayo del 2023. ¡Qué rápido ha pasado este año! Dios mío, señor, ya estamos a mayo. Y ustedes saben que... Este es el mes de mi cumpleaños, así que estoy bien contenta y bien excited porque esta nueva Vuelta al Sol trae consigo muchas experiencias nuevas. Este año ha sido como que bien diferente, me ha expuesto, me ha sacado de mi zona de confort en muchas áreas, inclusive ese weekend de mi cumpleaños voy a hacer algo bien espectacular, voy a estar en una conferencia donde vamos a educarnos sobre turismo accesible, así que, Estoy bien contenta, bien contenta porque muchas cosas están pasando y, y me siento feliz de, de que este añito más de vida me permite aportar mi granito de arena a mi sociedad, a mi comunidad, a mi país, de ser pos... De ser de la comunidad con diversidad funcional, de ser una activista en pro de los derechos de las personas con diversidad fun funcional y ser una educadora sobre todos los aspectos que impactan la comunidad con diversidad funcional. Y hoy, como estamos para educar, hoy vamos a hablar de un tema que me encanta, que es acomodo razonable. Y yo no sé si ustedes escucharon el episodio donde estábamos hablando sobre... Uno de los casos que se va a ver dentro del foro judicial sobre este profesional que recomienda como razonables sobre un perro de servicio que al final del día no era un perro de servicio. Si usted no ha escuchado ese episodio, yo creo que fue hace dos semanas, como quiera, le voy a dejar... El nombre del episodio, porque no lo recuerdo, lo vamos a dejar en las notas del episodio para que usted pueda ir y escuchar este episodio y conocer más sobre las repercusiones que tiene este caso a muchos profesionales, específicamente a muchos profesionales de la salud. Luego de hacer ese episodio, me quedé como inquieta. Me quedé inquieta porque dije, ok, yo hice la referencia del de caso, pero creo que todavía falta en términos de educar a este profesional de la salud ¿Cuál es la forma adecuada de yo reportar las limitaciones funcionales de una persona con diversidad funcional, de una persona que tiene una condición ya sea física, emocional o sensorial o de movilidad? Y este episodio es para eso. Yo lo he titulado Lecciones para argumentar a cómo es razonable porque mi intención es que este profesional de la salud, este prácticamente este episodio es para profesionales de la salud que hacen recomendaciones para personas que tengan algún tipo de diversidad funcional, pueda obtener información de cómo yo gestionar esa carta de cómo es razonable, cómo yo de una manera efectiva que pueda de alguna manera ayudar a la persona con diversidad funcional, pero también no ponga en riesgo mi profesión, mi licencia. Mi intención con este episodio fue poner en perspectiva de que aunque en Puerto Rico, particularmente en Puerto Rico, no vemos casos en los tribunales cada mes relacionados a personas con diversidad funcional. Esto puede ser posible. Usted como profesional de la salud, usted puede ser demandado en carácter personal debido a una mala práctica de su profesión relacionado a lo que usted recomienda hacia esa persona con diversidad funcional. Inclusive, todo lo que usted escriba puede ser utilizado eh, en algún foro legal, un foro apelativo. Yo quisiera primero comenzar este episodio definiendo qué es un acomodo razonable porque vamos a ir desde desde lo general hasta lo específico. Una como razonable es una modificación o un ajuste, ya sea en el ambiente de trabajo o en el escenario académico o en otros posibles escenarios, que le permite a una persona con impedimentos ejecutar sus funciones esenciales, particularmente cuando es un ambiente laboral, pueda ejecutar esas funciones esenciales de ese puesto y ser considerado en igualdad de condiciones. En el caso del de ambiente académico, que ese estudiante pueda competir en iguales condiciones a sus pares dentro de los escenarios académicos. Las peticiones de acomodo razonable normalmente son referidas a una oficina o entidad que trabaja para viabilizar esos servicios a las personas con diversidad funcional. Por lo general, hay un profesional que evalúa estas solicitudes de la comunidad con diversidad funcional, en este caso, en escenarios laborales, pudiera ser oficiales de recursos humanos, en el caso del de ambiente académico, pudieran ser profesionales, que pudieran tener alguna especialidad con personas con impedimentos, pueden servir como evaluadores de las limitaciones funcionales de esta persona con diversidad funcional. Siempre me gusta aclarar que la ley AD establece que si ese impedimento es evidente, es visible, yo no necesito que esa persona me traiga ninguna evidencia de su condición porque realmente yo puedo ver sus necesidades particulares. Pero si esta condición es una condición invisible, pues por lo general se le solicita a, ya sea a ese paciente, cliente o estudiante una verificación o un documento donde pueda constar cuál es, es su condición médica y cuáles son esas limitaciones funcionales y cuáles son esos acomodos razonables que él pudiera necesitar dentro del escenario laboral o de su escenario académico. Por lo general, ya sea en el ambiente laboral o en el escenario académico, más allá muchas veces de una evaluación, se pudieran solicitar otras evaluaciones que pudiera ayudar a ese evaluador a tener mayor información de cuáles son esas limitaciones funcionales para determinar la elegibilidad a ese acomodo razonable. Por ejemplo, cuando estamos en el ambiente académico, pudiera solicitarse tal vez una evaluación psicológica o psicoeducativa o psicométrica que nos permita identificar más allá esas limitaciones en el área académica en el caso de los ambientes laborales, pudieran ser evaluaciones médicas realizadas por, por este profesional que trabaja con la condición que le permita ampliar el conocimiento a este evaluador de cuáles son esas limitaciones, cuál es el tratamiento de la persona y cómo ese tratamiento influye en sus actividades del diario vivir y cómo pudiera influenciar a las tareas que pudiera realizar dentro del escenario de empleo. Pudiera esto sonar como un poco complejo, pero realmente a mayor información, mayor comprensión de cuáles van a ser esas limitaciones funcionales de esta paciente, cliente o estudiante dentro del escenario que aplicaría, ya sea laboral o educativo. Muchas veces cuando vienen con evaluaciones muy parcas, pues muchas veces tenemos que solicitarle información adicional a este paciente, cliente o estudiante porque no se puede determinar la elegibilidad a base de recomendaciones que, que podría ser la persona necesita como es razonable. No, ¿por qué necesita la como es razonable? Muchas veces vienen hasta en recetas y no está mal el documento que usted utilice, pero tiene que haber una información específica que le permita a ese evaluador identificar esas limitaciones funcionales. Si dentro de ese documento que usted va a proveer no está constado estas limitaciones funcionales que enfrenta usted como participante, cliente o estudiante, pues lamentablemente ese documento no se va a poder utilizar y se le va a solicitar información adicional. Yo quisiera dejar ciertas recomendaciones específicas de cómo normalmente se, se hace este proceso. Siempre se invita a que el profesional cualificado en esa condición específica sea el que complete el documento de verificación de la condición. ¿A qué me refiero? Si la persona tiene una condición que es física, pues pudiera ser el fisiatra, el ortopeda. Si es una condición visual, pues pudiera ser el oftalmólogo, el optómetra y así consecutivamente pero siempre se busca que el profesional que trabaja directamente con ese cliente sea o lo que se sugiere que sea el que pueda completar el documento. Porque muchas veces un profesional que no tiene información suficiente no se recomienda a que complete este tipo de documentos. Por ejemplo, un profesional que ha visto solamente el cliente una sola ocasión y que no tiene un historial de la condición o que simplemente no tiene toda la información necesaria para completar este tipo de documento. Como bien les mencioné, primero que sea ese profesional de ayuda que está directamente relacionado a la condición de salud de la persona con diversidad funcional y que también sea parte de ese plan de tratamiento del diagnóstico de la persona con diversidad funcional. Lo que se sugiere es... Como estaba mencionándole, que no sea una persona aislada, que solamente lo ha visto una sola vez, sino que sea esa persona que continuamente está a cargo de la condición de la persona con diversidad funcional. Segundo, importante es que pueda completar este documento en todas sus partes. Información que el profesional deje sin completar, pudiera levantar suspicacia al momento de la evaluación de elegibilidad. Así que se sugiere que siempre pueda llenar todas las áreas del documento y que pueda hacerlo de una manera legible, que pueda hacerlo de una manera adecuada. Muchos de estos documentos muchas veces ya están digitales. Si el profesional los puede completar a través de su computadora y no necesariamente de forma escrita, que muchas veces pues, es mucho más difícil comprender la letra porque muchas veces no es legible. Pero se acepta de todas formas. Lo importante es que sea legible y que sea comprensible al, es, a ese evaluador. Si este documento no es legible, de alguna manera pudieras retrasar el proceso porque este profesional evaluador pudiera requerir contactar a ese profesional para clarificar algún tipo de información. Siempre se recomienda a este profesional que va a completar este documento que pueda incluir algún otro formulario o alguna otra información adicional que considere relevante para determinar ya sea esas modificaciones razonables o acomodo razonable y permita obtener mayor información al momento de evaluar la elegibilidad al a acomodo razonable. Muchas veces... Me he encontrado con muchos profesionales que me siento muy orgullosa de ellos porque al momento de hacer sus evaluaciones han tomado en cuenta, porque yo pues trato en mi documento de poner las instrucciones y se le exhorta, ¿verdad? Que puedan poner estos documentos adicionales y muchas veces me pueden, me adjuntan evaluaciones realizadas en algún momento del tratamiento del paciente que me permite tener mayor información de la severidad de la condición. Es importante que no se limite a incluir cualquier información adicional que permita que ese evaluador pueda tener un marco más amplio de la condición y de la necesidad de estas modificaciones o acomodos razonables de este cliente, eh, paciente o estudiante. Y me gustaría discutir específicamente qué cosas deben tener ese documento. Muchas veces los profesionales prefieren ellos hacer sus propias cartas y no utilizar ningún formulario y ellos mismos pues, manejar la información que van a, a proveer. Por experiencia con estudiantes, particularmente cuando se trabajan peticiones de acogos razonables para exámenes graduados, por ejemplo el MCAT, existen ciertos requisitos que debe incluir el documento. No quisiera únicamente decir que esto es para el ENCAST. Lo ideal es que esto sea para cualquier carta de cualquier profesional de la salud que va a referir a algún paciente o cliente o estudiante algún acomodo razonable. Estas son las áreas que debe contemplar ese documento. Y entre ellas debes identificar la condición. Tiene que estar la condición o las condiciones, porque pudieran ser muchas, de salud que, que presenta ese paciente, cliente o estudiante. También dentro del documento debe haber una descripción detallada de esas restricciones, de esas limitaciones funcionales o mentales específicas que afectan la habilidad de ese paciente o cliente o estudiante para desempeñar las tareas o participar específicamente en ciertas actividades. Puede ser laboral o puede ser educativa te recomienda también que pueda describir cómo ese impedimento afecta el funcionamiento diario de ese paciente de modo que se pueda identificar la severidad de esa condición este profesional de la salud debe indicar si esta condición o estas condiciones son permanentes si son crónicas si son temporeras, y si fuese alguna de esas condiciones temporeras, debe de alguna manera indicar cuál es la duración de esa condición. Dentro del escenario, por ejemplo, educativo en la universidad, nosotros atendemos peticiones de estudiantes con impedimentos temporeros. ¿A qué me refiero? A algún estudiante que tuvo alguna caída eh, y representa algún tipo de restricción de movilidad y entonces se le brinda como razonables por el tiempo que tal vez va a tener. Esa restricción de movilidad en este caso puede ser un yeso o va a ambular con muletas o inclusive pudiera estar en una silla de rueda por cierto tiempo. Entonces lo recomendable para este profesional es que pueda determinar en esa evaluación cuál es el rango de tiempo que este estudiante o este paciente o cliente va a estar con ese impedimento temporero. Es importante también que pueda indicar el tratamiento que tiene ese paciente, cliente o estudiante y que está recibiendo y que pueda explicar la conexión entre la condición médica o de salud mental con su medicación, con las terapias y que pueda de alguna manera verse ese rango de severidad de la condición, porque eso, eso es otra forma de plasmar la severidad de la condición. Lo ideal es que también pueda describir cuáles son esos acomodos razonables que necesita ese paciente, cliente o estudiante y que relacione ese acomodo razonable de su condición con las limitaciones funcionales que presenta la persona. Estas modificaciones razonables o acomodo de este paciente, cliente o estudiante, debe haber una coherencia entre esa petición de acomodo, de ese acomodo específico y la condición médica de ese estudiante o de ese paciente o de ese cliente. Por ejemplo, no es que va a pedir algo que realmente no esté conectado de ninguna manera con esas limitaciones funcionales que tiene ese paciente, cliente o estudiante. Tiene que haber una relación entre esa petición de acomodo razonable y la condición. Porque el acomodo razonable se utiliza para, de alguna manera, él pueda competir en iguales condiciones, de ninguna manera, para que pueda obtener ventajas sobre otros. Además, se sugiere que estos profesionales de la salud puedan identificar cuáles son las actividades del diario vivir que se ven afectadas Dadas o limitadas producto de esta condición o de este impedimento que tiene esta persona con diversidad funcional. ¿Cuáles son esas actividades del diario vivir que se ven afectadas y que las puede identificar? Si bien estas son mis sugerencias para que el documento pueda ser uno útil a este evaluador, también me gustaría discutir contigo qué cosas son importantes que tomes en cuenta al momento de redactar este documento. Tú como profesional cualificado que estás de alguna manera desempeñando el rol de evaluador de esas limitaciones funcionales, me gustaría sugerirte cinco cosas que son importantes que puedas tomar en cuenta al momento de tú completar cualquier documento de algo razonable. Primero, que este documento, puede ser utilizado en un proceso legal o en una vista de apelación. No minimizar el documento de como razonable. No minimice. Todo lo que usted complete es una recomendación profesional de su parte y puede ser utilizado en su contra. Segundo, el profesional podría ser citado para justificar sus recomendaciones ante un foro legal o de apelaciones. Vuelvo y le digo, no minimice el documento. Este documento, si este documento se completó de una manera no ética o inclusive pudiera ser, se completó no teniendo en cuenta, como el caso del ginecólogo, no se completó tomando en cuenta las consecuencias de completar este documento y usted por ayudar completó este documento, por favor, sea cuidadoso. Todo lo que usted firme puede ser utilizado en un tribunal. Tercero, es bien importante que usted pueda incluir en su informe las recomendaciones para justificar esas modificaciones razonables del cliente más allá de sus observaciones clínicas. Muchas veces utilizamos el criterio únicamente de observaciones clínicas para justificar los acomodos razonables de una persona con diversidad funcional. Y eso no está mal, pero yo siempre le digo a mis eh, supervisados que a mí me gusta cuidarme mucho porque yo sé que mi trabajo puede trascender a cualquier foro, inclusive a un foro legal. Y yo me cuido de que al momento que yo tenga que ir a un foro apelativo o un foro legal, yo tenga la evidencia suficiente para yo presentar las limitaciones funcionales de mi cliente. Y esa es mi recomendación hacia usted. Si usted es un profesional de la salud y es ese profesional cualificado que evalúa esas limitaciones funcionales, por favor, si va a, de alguna manera a someter unas recomendaciones de acomodo razonable, utilice otras fuentes de evaluación adicional a sus observaciones clínicas que permitan justificar, más allá de toda duda razonable, esas limitaciones funcionales y esas recomendaciones que usted está realizando. Guarda. y esto es un problema muchas veces también relacionado a la falta de conocimiento sobre lo que es razonable. Usted como profesional no deberá ser influenciado, ya sea por su cliente o los padres de su cliente, para determinar cuáles son esas limitaciones funcionales y los acomodos razonables que requiere ese paciente, cliente o estudiante. Si bien la entrevista abarcadora es parte de las herramientas que utiliza este profesional cualificado para explorar las necesidades que tiene este cliente, paciente o estudiante, usted utiliza esa herramienta de entrevista para conocer ¿verdad? Todas esas limitaciones que está enfrentando esa persona con diversidad funcional, pero mucho cuidado, mucho cuidado en no caer en la trampa de atender las demandas de su cliente, paciente o estudiante sin tener las evaluaciones pertinentes que justifiquen esa modificación o sea como es razonable. Cinco, y yo creo que esta es una de las más importantes. Utilice su sentido común. Si usted no siente que es el profesional adecuado para evaluar las limitaciones funcionales de su cliente y este únicamente va con usted, como un respaldo para que usted lo saque de un aprieto, cuidado, usted refiéralo al profesional que se encarga específicamente de esa condición. No caiga en la trampa de crear cartas de acomodo razonable, como profesionales alternos que en algún momento lo vieron, inclusive hasta no son ni clientes, fueron dados de alta de su tratamiento y que estos pacientes o clientes regresan solamente para buscar esta carta de acomodo. Mucho cuidado. Hemos encontrado muchas veces a profesionales que no están ni relacionados a la condición redactando cartas de acomodo a pacientes, clientes y estudiantes que nada tienen que ver con la condición. Un ejemplo de ello pudiera ser uno de estos casos que, que pudieron darse dentro de una de las asociaciones la, a las que pertenezco, que quiero práctico, estaba haciendo una recomendación de déficit de atención a la universidad. O sea, si usted no es el profesional que evalúa específicamente esa condición, usted no haga cartas de acomodo razonable para esa condición. Mi intención con este episodio es que usted de profesional de la salud, usted que hace algún tipo de cartas de acomodo razonable, usted pueda tener claramente una idea de las repercusiones que usted como profesional puede tener. Si usted redacta una carta de forma incorrecta, aún cuando usted, como el caso del ginecólogo con el perro de servicio, Usted no tenga claro términos, usted no conozca la ley. Si usted no se siente capacitado para escribir esa carta de acomodo, usted puede pedir tiempo adicional a ese asiente cliente o estudiante. Usted puede tomarse el tiempo que usted entienda que sea necesario para completar un documento que puede, de alguna manera, tener repercusiones negativas en su profesión. Yo espero que este episodio le haya gustado, que usted haya aprendido. Me gustaría que si aún se quedó con dudas o usted quisiera que yo abundara en otros aspectos o esto de alguna manera le trajo eh, cuestionamientos o, o le gustaría que yo hablara de algún tema adicional... Déjenmelo saber a través de nuestras redes sociales Diversidad Funcionar en Acción O a través de nuestro correo electrónico Diversidad Funcionar en Acción arroba Yo agradecida de estar una semana más con ustedes Un abrazo gigantesco Y nos vemos la semana que viene Si te identificas con la población con diversidad funcional